0: Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter! Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter, o seu podcast quinzenal para falar sobre Harry Potter, mais especificamente para a gente ler e reler toda a obra de J.K. Rowling, iniciando por Harry Potter e a Pedra Filosofal, tá certo? Na nossa quinzena anterior, a gente finalizou Harry Potter e a Pedra Filosofal, lemos aí o último capítulo do livro e tiramos algumas conclusões. Então, para que a gente possa partir para a Câmara Secreta, que a gente possa seguir em frente aqui com a nossa jornada deste podcast, a gente precisa fazer um livro versus filme, porque não faz muito sentido não, não pautá-los juntos, não falar um pouquinho sobre os dois, já que são duas obras icônicas aí, enfim, Harry Potter marcou toda uma geração, tanto de quem assistiu os filmes, tanto de quem começou a ler os livros antes ou depois. Então eu acho que é muito importante que a gente faça essa divisão. Mas antes da gente prosseguir, eu queria também deixar alguns recados. Vale lembrar que... É muito importante que você mande um e-mail de pergunta ou falando sobre o que você achou do episódio, que você possa se comunicar com este podcast, pode dar dicas, opiniões, uh, sugestões, que é muito importante para eu poder estar tá sabendo se você está gostando desse conteúdo, do que eu estou criando. Então vamos lá, como você faz para se comunicar com o Mundo Potter? O primeiro é o e-mail mundopottercast.com. Lá é só você colocar no assunto do que você quer falar ou o capítulo específico que você está falando e a gente pode trazer aqui para o podcast e dissertar um pouquinho, conversar um pouco sobre aquilo que você quis dizer no e-mail. A outra forma também é entrar no grupo do Telegram, que é mundopotter, é bem simples lá. Tem bem pouquinha gente, mas está aí uma outra ferramenta muito importante de comunicação. Tanto que vocês podem me mandar áudio, mandar mensagem, ou enfim, sugestões, que é muito importante para a gente poder ter um diálogo, tá certo? Para a gente poder conversar. E a última forma é entrar em contato pelas redes sociais. Então, assim, tanto no Instagram quanto no Twitter, você vai me achar como itaSante, ita com TH, tá? ItaSante, você me encontra lá. Pra ficar mais fácil, em toda a descrição do episódio, tá linkadinho lá, tudo bonitinho, tá certo? E assim, é muito importante uma última coisa, que é, seja o aplicativo que você estiver, segue ele, sabe? Tipo, você vai no Spotify, você tem um local pra você poder seguir o podcast. Se você tá no Apple Podcast, você tem as estrelinhas pra fazer a avaliação. Isso é muito importante. Tá? para o podcast. É a mesma coisa que a galera do YouTube fica pedindo inscrição e like, é porque isso são ferramentas de distribuição do, 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 do conteúdo e é onde ele ganha relevância também. Então, o Spotify só vai começar a mandar para mais pessoas se mais pessoas estiverem seguindo. Então, é a, forma, é a melhor e a mais fácil forma de vocês poderem ajudar a mim, que estou criando esse conteúdo, para que ele possa se espalhar e, enfim, quebrar barreiras e chegar em mais pessoas. E a última forma é que vocês mesmo compartilhem, né? mostrem para os amigos, tem alguém que é fã de Harry Potter que você gosta, que gosta muito de Harry Potter, Mostre, apresenta o podcast, vamos piramidá-lo, é muito importante. É uma das ferramentas mais importantes para esse conteúdo ser feito é você que está aí do outro lado, tanto porque você quer consumi-lo e e encontrar outras pessoas que também queiram, tá certo? Bom, eu já me alonguei demais, então vamos começar o episódio dessas, dessa quinzena. No episódio anterior eu pedi para que vocês mandassem para o podcast é, perguntas, sugestões, que eu iria trazer no episódio de hoje. Teve bem pouca gente que fez isso, mas eu tenho três, três pessoinhas maravilhosas que já tinham me mandado um e-mail antes, fazendo três perguntas ou, no caso, só falando sobre o que estão achando no podcast e eu vou trazer para o programa agora, tá certo? Então vamos começar com a Lorena Rodrigues, que mandou a seguinte mensagem. Oi, Itamar. Só queria dizer que descobriu seu podcast essa semana e eu estou adorando ouvir. Comecei a ler Harry Potter, já adulta, há dois anos. Agora terminei O Prisioneiro de Azkaban, ansiosa pelos próximos. Gosto de ouvir o seu podcast porque me lembro de cada detalhe que já havia esquecido. Também por isso, ouço o Rodor Cavalo. Cristal sem defeito, né? Porque se alguém é, ouve o Rodor, já, tipo... Incrível, né? Porque, tipo, o Rodor é um podcast que eu amo de paixão. Eu adoro as Crônicas de Gelo e Fogo. Miriam, Flávia, Carol, enfim. São três anjos maravilhosos, assim... Mundo Potter não teria nascido sem o Rodol, então assim, amo. Continuando a mensagem dela. Adoro suas interpretações dos acontecimentos, por exemplo, nunca havia pensado em como a Hermione se sentiu, como sentiu a necessidade de estudar mais, não por se achar, mas porque sentia que já estava entrando naquele mundo em desvantagem, e que ela queria ir para a Grifinória para ter coragem de enfrentar as suas aguras da vida, amei que usou palavras difíceis ainda, cristal, né? Vamos lá e, e que ela já t... e assim ela teria uma leve noção do que encontraria. Genial essa percepção, bem a cara dela. Eu e a minha amiga estamos começando um podcast sobre livros e um dos um dos futuros episódios será sobre Harry Potter. Com certeza indicarei o Mundo Potter. Espero que continue com o trabalho. Gosto pra caramba. Abraços. Bom, Lorena, um grande abraço pra você também, tá? Eu fico muito contente que você esteja gostando. Fiquei bem curioso para saber mais sobre o podcast seu e da sua amiga. Então, por favor, mande um e-mail respondendo a gente, falando sobre mais sobre o seu podcast. Eu adoraria ouvi-lo. E, com certeza, também vamos fazer recomendações aqui, não é mesmo? Tipo... Incrível isso, eu amo podcasts, é, uma, é um amor assim, que eu tenho, eu escuto diversos. Se um dia vocês tiverem é, curiosidade de saber quais os podcasts que eu escuto, só fazerem essa pergunta, tá certo? Que aí eu respondo para vocês. Mas, falando sobre a Lorena e o que ela disse, eu fico muito contente que você esteja gostando. Eu fico feliz também que você está lendo os livros, porque o objetivo é esse, é, é encontrar todo um outro universo que a gente não consegue explorar através dos filmes, porque aqui é o conteúdo bruto, é algo que a J.K. Rowley realmente escreveu por ela mesma, e não apenas uma visão de alguém reconstruindo aquilo num filme, né? adaptando aquilo para um filme. Então é realmente sensacional você entrar nesse universo e você poder olhar ele através dos seus próprios olhos. Mesmo que a gente já tenha... Uma certa influência dos filmes, né? Porque eu também passei por isso. Eu, eu, eu primeiro assisti os filmes e depois li os livros. Já fui ler os livros adultos. Então, eu não consigo ter, por exemplo, uma imagem do Harry que não seja o Daniel Radcliffe. Então, fica muito gravado. Mas, de certa forma, eu consegui entender muito mais o personagem. e o Harry Potter, no caso. E o próprio Voldemort, que é uma figura que é realmente incrível e adaptada para o filme. Isso tornou uma figura pop, muito forte. Você vê o Voldemort, você sabe quem é. Mesmo quem nunca assistiu Harry Potter vai olhar para ele. E isso, fazendo um link, é uma coisa muito parecida com o que você tem em Star Wars. Você pode não gostar de Star Wars, você pode não saber sobre Star Wars, mas se você vê um Darth Vader, você sabe... Ah, isso, Star Wars. Então é a mesma coisa aqui. Então os filmes têm esse poder, ele deixou essa marca. Mas quando você lê os livros mesmo, é que você tem profundidade, camadas ali. E o Valdemort é uma dessas coisas. Quando você lê, você consegue entender o porquê ele chegou onde ele chegou, o que ele fez para poder chegar até lá. Não estou dizendo que você vai concordar com o objetivo, mas você vai conseguir entender com mais clareza... O porquê ele chegou e como ele chegou naqueles objetivos que ele tinha traçado em toda a saga, enfim. Não vou me estender também demais aqui, mas assim, fico muito contente. E em relação a Hermione, é muito disso que eu tinha falado lá atrás. A Hermione, se você parar para pensar, o Harry também teve... ele duvidou dele mesmo. Então aqui são dois personagens que vieram do mundo trouxa e que se encontraram no mundo bruxo que foram seguir isso que eles são, entrar no mundo bruxo. Então vamos lá, são dois personagens que tomaram caminhos diferentes. O Harry levou tudo de sopetão, ele não teve tempo e nenhuma família estruturada como a Hermione. Mas ele não deixou de sentir que talvez ele ia ser insuficiente. A gente tem diálogos com o na Pedra Filosofal, onde o Harry fala que ele provavelmente vai ser o pior aluno porque ele não sabe nada. O Ron é quem traz para ele, tipo, olha, não, várias outras crianças também vêm sem nunca ter aprendido magia. Fica tranquilo. Mas a Hermione, tendo uma família mais estruturada, entendendo isso antes, a forma de lidar com essa insegurança, para mim, é o um modo que eu vejo, é que ela foi estudar, ela foi pegar esses livros e entender para poder entrar nesse universo. Então, tipo, faz muito sentido para mim, porque tá muito dentro da personalidade da Hermione. E essa questão dela ser mandona e tudo mais, ou ela ser, é, como posso dizer, ela ser. ter o um narizinho em pé porque ela entende mais, bom, isso aí já é uma certa arrogância. Realmente, ela tem isso na Pedra Filosofal, a gente vê, lê isso, né? E ela tem que aprender sobre isso também, porque quando ela chega em Hogwarts e ela se depara com Todos aqueles alunos, e ela sabe muito mais que eles, é muito natural. Ainda mais que ela tem 11 anos. Então, tipo, ela vai se sentir superior. Ela estudou para isso. Ela se estudou para se igualar a eles. E ela chega lá e ela é melhor que eles. Ela é muito mais inteligente que eles. Então, não tem como ela não se sentir assim. E, e é legal. Isso não deixa, de... não deixa de ser uma coisa ruim. Isso mostra força na personagem. Camadas, né? traz profundidade. E até o final do livro, a Hermione vai ter que quebrar isso dentro dela também para ela poder entender que ela não pode continuar dessa forma porque ela vai afastar as pessoas. O Vinícius Ryan ele faz uma pergunta. Na verdade, ele me corrige. Ele puxa a minha orelha. Vamos lá. Ele diz o seguinte. Olá, estou começando a escutar o seu podcast. Estou gostando muito. É uma boa ideia. Estou amando escutar. Eu queria ressaltar que você fala que o Desiluminador só volta a aparecer em Relíquias da Morte. Porém, ele aparece quando Dumbledore e Harry vão convencer o professor Horácio de voltar a Hogwarts. Dumbledore usa para apagar as luzes do poste. Estou gostando muito deste podcast. Bom trabalho! Bom, Vinícius, obrigado que você esteja gostando e muito atento também ao podcast. E realmente, eu, eu acabei me equivocando e errando em dizer que o Desiluminador só vai aparecer de novo em, nas Relíquias da Morte. Que, na verdade, ele aparece antes mesmo. Só que até antes mesmo do que você falou. Então, você também está um pouquinho equivocado. Porque, na verdade... O desiluminador aparece de novo no quinto livro, na Ordem da Fênix. Lá no capítulo 4, se eu não me engano, e vai depender também da edição do seu livro, que assim, no meu é na página 54, porque o Alastor Moody está no Lago Grimaldi e ele usa o desiluminador para apagar as luzes em volta. E aí... E é isso. Não é Dumbledore que está usando o desiluminador, é o Alastor, mas não deixa de ser antes do que isso. Né? Antes do que as Relíquias da Morte. Então eu realmente estava equivocado. Mas no geral, o que eu estava querendo dizer é que o objeto em si vai demorar para voltar na história. Isso é muito legal da J.K. Rowling. Não que demora para aparecer o objeto em si que ela pensa muito sobre a obra que ela criou e ela tem uma história para cada coisinha que ela criou. Ou ela, ela fica revisitando aquilo que ela já fez para trazer um propósito lá na frente, ou ela já enxergou o panorama geral. Seja como for a lógica que ela usou para escrever os livros, é muito legal você saber que esse objeto pequeno vai ter uma relevância lá no futuro. E ele vai ter... Porque o desiluminador é muito mais do que apenas apagar as luzes dos lugares. Ele tem uma importância. Quer dizer, o Ron só consegue voltar até Harry e Hermione por causa desse objeto. Mas assim, está muito cedo para falar sobre isso. A gente ainda está na pedra filosofal. Mas no geral é. É que é um objeto que normalmente passaria despercebido e passa. Como eu mesmo citei. Eu só lembrava de relíquias da morte e aí você me pautou em um outro ponto que ele aparece, e eu ainda descobri um outro ponto antes. Ou seja, é um objeto que a gente não levaria grandes considerações sobre ele, porque ele é bem simples, né? Vamos vamos ser sincero, é um objeto que aparentemente só apaga luzes, então ele passa batido, mas no futuro ele vai ter uma relevância, ele vai ter uma importância, um significado. Então é meio que isso que eu quis dizer. Ela constrói, desde o primeiro livro, conceitos que vão ser carregados até o final da obra. Então isso é muito bacana, isso deixa muito rica a história e é onde a gente fã adora, porque é onde a gente pode criar teorias, é onde a gente fica fascinado. Ai meu Deus, olha só! E são detalhes que um filme, por exemplo, apesar de mostrar algo na prática, né? Ele, ele não consegue trazer tantos detalhes como o livro traz. Tá certo? Então, vamos para a próxima pergunta. Muito legal você saber que esse objeto pequeno vai ter uma relevância lá no futuro. E ele vai ter. Porque o desiluminador é muito mais do que apenas apagar as luzes dos lugares. Ele tem uma importância, quer dizer... O Ron só consegue voltar até Harry e Hermione por causa desse objeto. Mas, assim, está muito cedo para falar sobre isso. A gente ainda está na pedra filosofal. Mas, no geral, é. É que é um objeto que normalmente passaria despercebido e passa, como eu mesmo citei. Eu só lembrava de Relíquias da Morte e aí você me pautou em um outro ponto que ele aparece e eu ainda descobri um outro ponto antes. Ou seja... É um objeto que a gente não levaria grandes considerações sobre ele, porque ele é bem simples, né? vamos, vamos ser sinceros. É um objeto que aparentemente só apaga luzes, então ele passa batido. Mas no futuro ele vai ter uma relevância, ele vai ter uma importância, um significado. Então é meio que isso que eu quis dizer. Ela constrói desde o primeiro livro conceitos que vão ser carregados até o final da obra. Então isso é muito bacana, isso deixa muito rica a história e aonde a gente fã adora, porque é onde a gente pode criar. A Luísa também veio puxar a minha orelhinha aqui e mandou uma mensagem para a gente, que na verdade linka com a mensagem da Lorena lá em cima. Elas duas estão falando do mesmo tema, porém a Luísa pegou um trecho do que eu falei que está errado e ela faz essa correção para mim e a gente vai falar sobre isso. Então vamos ler o que a Luísa diz. Oi, eu já te mandei uma mensagem antes e você até me respondeu. Isso é verdade, a Luísa já tinha mandado uma mensagem sobre questionando, se eu não me engano, a Petúnia, algo que a Petúnia fala, é... enfim, que eu respondi em algum episódio para trás, que eu não vou me lembrar agora. Continuando. Eu estava escutando o capítulo Embarque na Plataforma e uma informação que você falou me deixou meio intrigada, que eu até escutei de novo, kkkk. Você afirma que Hermione lê para tentar se equiparar aos outros bruxos e que no futuro, no livro 2, quando ela for ofendida de sangue ruim, ela vai saber o que é, mas não sabe, nos livros pelo menos. Ela sabe que é uma ofensa, mas não o que significa e nem a origem. Quem explica é o Ron. Não tem sentido ela saber, já que o termo é muito ofensivo, o que não seria usado no, que não seria usado nos livros, pelo menos na minha opinião. No filme, ela sabe o que significa e chora e tal. É só uma observação para o capítulo 7 do segundo livro. Sim, eu procurei até achar o capítulo porque eu estou sem nada para fazer à meia-noite. Tirando isso, eu amei a análise, nunca tinha pensado por esse lado, isso só me deixou a Hermione mais humana, com inseguranças e medo. E como, ela, e como ela correu atrás para superar. Sucesso no podcast. Estou acompanhando no meu ritmo, mas logo alcanço o atual. E fico em dia. KKKKK. Abraços, Luísa. Bom, Luísa, fico muito contente que você está gostando. É legal que você trouxe isso, que é bem parecido com a Lorena lá em cima. É, que é justamente o trecho onde eu estou explicando né, sobre o, o, a minha observação sobre a Hermione e esse lance dela saber tudo. Mas eu realmente errei nesse trecho. Por quê? Porque é muito fácil, às vezes, a gente confundir o que a gente viu nos livros e aquilo que a gente viu nos filmes. E, assim, como eu estou fazendo essas análises, eu estou lendo o livro em si. Né? No entanto, eu só fui assistir o filme agora, que eu já terminei todos os capítulos, justamente para não ficar bagunçado, tentar ficar o menos possível, mas infelizmente erros como esse podem aparecer, porque às vezes no meio do podcast, por mais que eu tenha um roteiro, às vezes eu tenho uma epifania e começo a falar, desembesto a falar, e às vezes tem algum trecho errado. Por isso que é muito importante, se você achou alguma coisa desse tipo, manda uma mensagem para a gente poder corrigir e deixar o conteúdo o mais correto possível. Sim, você está certa, isso não acontece, né? a gente vai descobrir no segundo livro, agora na Câmara Secreta, o que é sangue ruim, o que é esse termo, e a Emione também não sabe, apesar dela entender a conotação ofensiva que o Malfoy vai usar na hora de falar isso para ela. O que é curioso aqui em tudo isso é que a Emione é alguém que, sempre possui conhecimento. Então, o que fica claro é que, apesar de ela saber bastante coisa, nem sempre ela sabe de tudo, né? E é meio que isso que a J.K. Rowling deixa, assim, meio aparente quando a gente chega na câmera secreta, que isso é uma coisa que não que seria fácil de você é difícil de você encontrar nos livros, porque faz parte de costumes. Então, é um termo que tá muito nichado, está né? muito dentro da comunidade, de quem nasce ali dentro e tudo mais. Então faz realmente sentido a Hermione não saber e precisar de um personagem como o Ronnie, que nasceu dentro dessa cultura, para poder explicar isso para ela. Está totalmente certa. E em relação à a, a questão da Hermione, bom, eu acabei de falar sobre, né, junto com a mensagem da Lorena. Para mim faz muito sentido, não só por uma questão dela ser sabichona e tudo mais mas porque ela realmente precisava, é a forma que ela encontrou de lidar né, com, com esse medo de chegar num lugar onde ela não vai saber absolutamente nada, né? diferente do Harry, por exemplo. Tem algumas coisas que a gente precisa entender. A primeira delas é que, dentro de um livro, ah, o autor tem uma certa liberdade, né? onde ele pode criar esse universo com quantas páginas ele quiser o quanto ele quiser estender. É bem curioso, porque Dick Rowling é daquele tipo de autora gradual. Ela começou com poucas, pá poucas páginas, e assim, ao longo dos livros, eles vão crescendo, 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 crescendo até a gente ter um ápice, aí depois ela meio que dá uma estagnada ali na quantidade de páginas que ela quer concluir a obra dela. Então, dentro de um livro, o autor tem, essa liberdade de ele contar a história no ritmo e no tamanho que ela que ele quiser. Quando a gente fala de um filme, não é assim que funciona. Tudo é muito caro, tudo é uma grande produção, então você todo minuto conta, então toda pequena história tem que ser muito bem pensada aonde vai se encaixar, porque... É, muito dinheiro gasto para ser produzido. Então, basicamente, que adaptar um roteiro, o filme, para que ele dê certo, ele precisa não só adaptar a história para poder passar tudo o que o um livro tem em duas horas e meia, que é o caso de Harry Potter e a Pedra Filosofal. O filme tem em média de duas horas e meia. Ele precisa passar o quê? A essência da história. Ele precisa transmitir o que aquele livro quer contar independente de todos os detalhes que ele possui. Então, assim, por que, que você, jovem, adulto, <risos> que viu os filmes de Harry Potter, é legal você poder ler o livro agora? Porque agora é a hora de você catar detalhe por detalhe que o filme sozinho não vai conseguir te passar. Por outro lado, o filme é capaz de trazer para as nossas vistas, para os nossos olhos, aquilo que a gente só estava na nossa imaginação, né? É muito lindo você chegar a ver o saguão ali de Hogwarts, o grande salão, o, o feitiço do teto do céu, as, as velas de penduradas, né, tipo, flutuando. É maravilhoso você ver o chapéu seletor. Enfim, é uma outra experiência, né, é uma outra, é uma outra questão aí a, a ser vista, não apenas imaginada mas né, o filme precisa adaptar para as duas horas e meia um livro de, sei lá, quase 300, pra, quase 300 páginas. Então, é claro que coisas vão ficar de fora, claro que você vai ter histórias sendo cortadas. E aí, o que, o que faz o filme ser bom ou não é se as partes certas foram cortadas e a essência realmente foi transmitida para quem está assistindo, porque senão não adianta nada. Né? Então, o que eu posso adiantar é que, obviamente, deu certo, porque a gente teve oito filmes, então se não tivesse dado certo, não teria tido oito filmes. Se você assiste A Pedra Filosofal, depois de você ler, você entende que a essência principal do filme está ali. O, o Harry tem 11 anos é muito importante, quer dizer, você não, não adaptar a idade do personagem, manter a idade do personagem no filme é muito importante para ele, e a caracterização, né? Você tem três atores mirins que são muito carismáticos, apesar de não serem um grande talento ali no momento, né? É até errado você falar que todos os três estavam atuando maravilhosamente bem, porque não estava... Mas a essência e o carisma de cada um estava ali. Bom, para mim, se tem uma coisa muito legal e importante em eu ler os livros, são os Dursley. Porque no filme a gente tem uma quantidade muito pequena de informação sobre eles. E quando você lê os livros, é muito maior. Então você consegue odiá-los ainda mais do que você odeia eles nos filmes. Então... O começo é muito bom de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Ele começa ali justamente com o Dumbledore chegando, o Harry, a McGonagall, o, o Hagrid, todo, todo aquele início ali muito bonito e muito bem feito. Até o Dumbledore tá com desiluminador, tá apagando as luzes dos postes, então assim, é muito legal. Muito legal. Porém, para que isso aconteça. Toda a parte dos Dursley foi cortada. Isso é, aquela parte onde a gente fala sobre a rotina deles, o tio Walter irritado com a Minerva ali no muro, o fato de ele ir para o trabalho, o fato de, no caminho das pessoas estarem agindo estranhas, enfim, tudo isso é cortado do filme. E, assim, se você viu os filmes e não leu os livros, é lindo porque você tem uma gama de informações a mais. Porém, dá para entender, né? Dá pra passar que os tios deles, são ruins sem você que mostrar tudo isso. É o que eu disse. O filme vai precisar cortar coisas. Não dá pra passar tudo, infelizmente. Outra coisa aqui que o filme também começa com... A gente já tá no aniversário do Duda. E eles vão ao zoológico. E o Duda não leva nenhum amigo. É o Harry que vai ali junto. Ninguém menciona nada sobre o fato de o Harry ir. A não ser o tio Walter que... Chama ele de canto e fala para ele não fazer nada de errado. Não estragar o passeio, não estragar o rolê do primo dele. Uh, chegando no zoológico, a gente tem de cena clara é, a cobra. né? E aqui o que muda é que o Duda fica preso do lado de lá do vidro. Bom, a cena é simples. O Harry conversa com a cobra. O Duda chega perto empurra o Harry. Isso é normal, acontece no livro. Só que o vidro some e o Duda cai dentro. A cobra sai e o vidro volta de novo e o Duda fica lá preso lá dentro. Que é uma coisa que nos livros não existe, só existe nos filmes. Hum, tudo que acontece com as cartas, normal, é parecido. Só que a gente tem um corte, né? Porque antes deles chegarem no casebre, é, lá no meio do mar e tudo mais... É, eles ficam numa num, espécie de pousada, né? E isso não tem, não tem no, no filme. Eles já cortam direto para lá depois do problema das corujas e das cartas. O Hagrid chegando é bem parecido. Não tem nada muito diferente daquilo. Os diálogos ali estão bem, bem legais. Uh, e o que acontece é que depois disso tudo é muito corrido e dá a impressão de que tudo acontece no mesmo dia. O Hagrid levar o Harry a Londres para comprar os materiais, passar em Gringotts, pegar as coisas e até mesmo o Harry embarcar para Hogwarts. O Harry não volta em momento algum, né, que nos livros acontece. Tem, tem uma... Nos livros tem um espaço de tempo onde eles fazem essa visita a Londres, o Harry volta para casa dos tios, depois é que ele vai pegar o trem para Londres. Oh. O trem de Hogwarts, perdão. Então, aqui o filme deixa, deixa aparente como se tudo estivesse acontecendo ao mesmo tempo. Bom, com todas essas questões de estar de tá tudo junto, então, o Harry ir no Olivaras, uh, ir no Beco Diagonal, encontrar o professor Quirrell no bar, tudo acontece muito junto. E aí uma coisa importante para se falar é que durante o encontro do Quirrell com o Harry, no filme o Quirrell não toca a mão do Harry. E para mim isso é um problema no roteiro. Né? Alguém viu que no final o, Harry não, o Quirrell não poderia tocar no Harry e aqui foi, foi colocado desde essa primeira cena. Porque o Quirrell faz uma cara engraçada e não cumprimenta o Harry, fica olhando para a mão dele. É uma cena até bem esquisita. Porém, nos livros a gente sabe que neste momento, este encontro, o Dumbledore... Ah, oh, perdão. O Voldemort não havia possuído o Quirrell ainda. Então ele poderia tocar no Harry sem problema nenhum. Mas aqui no filme fica um ar meio esquisito, assim... Eu achei que era bom comentar sobre isso. Porque, enfim, quando a gente chegar no final do filme, o Quirrell vai pegar e vai encostar no Harry de qualquer jeito. Então, por que aqui no começo ele não quis cumprimentar o Harry? Sei lá, ficou meio esquisito. Falhas aí que acontecem, não é mesmo? Uh, uma coisa que eu senti também é que, como não tem o Harry encontrando com o Malfoy na Madame Malkin, é... o desfecho aí de eles se baterem de frente vai ficar inteiramente por conta daquela cena na escadaria antes de entrar no saguão ali no grande salão onde vai ter a seleção das casas. Então, eu gosto dos livros porque você tem uma construção antes. Você encontra com o Malfoy na Adam e Malkins, na hora de, de fazer o uniforme, encontra com ele depois no trem e aí, enfim, em Hogwarts. Então, mas eu entendo por que cortar. Era uma cena de apresentação e você podia fazer isso mais pra frente. Mas é um detalhe legal de se falar. Uh, avançando mais na história, sim, outra coisa que acontece é que nos livros a gente tem mais de uma partida de quadribol, mas no filme a gente tem apenas uma partida, que é Grifinória vs Sonserina, uh, e aqui eles juntaram as duas partidas em uma, e aí a gente tem um erro bem grave, né? Porque assim, durante a partida que é apresentada no filme, o, o Quirrell está azarando a vassoura do Harry, e a gente tem todo aquele lance, é o Snape, não é o Quirrell, tal, blá 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 blá... Mas qual é o grande problema na cena? É que Dumbledore está assistindo o jogo. Se o Dumbledore está assistindo o jogo, o Quirrell não deveria estar azarando a vassoura do Harry. Porque Dumbledore saberia quem era que estava azarando. Por que eu digo isso? Porque nos livros o próprio Quirrell fala sobre isso. Ele fala que durante o segundo jogo... O Snape apita o jogo porque ele quer proteger o Harry. Mas o, o Quirrell ainda diz que, que ele não precisava ter feito isso. Porque o Dumbledore estava presente naquele jogo. Então, com o Dumbledore ali, ele não tentaria fazer nada de ruim com o Harry. Então, é um pequeno errinho aí. Enfim, acontece. O Hagrid e o ovo. né? O Hagrid e o ovo de dragão, o Norberto ele existe, essa parte da história tá aí dentro do filme, só que toda aquela parte grande sobre como resolver o problema ela é cortada, né? Tipo, a gente não, não sabe nos filmes que é proibido você criar o seu dragão, você não pode fazer isso, é, é lei, é uma lei mágica, você não pode criar dragões em casa, então o Hagrid estava infringindo a lei, não era só uma questão de o dragão ser uma criatura que não se podia ter no castelo, tá? Porque é meio que essa sensação que passa quando a gente vê no filme, porque o Hagrid tem o seu ovo tirado de si, vamos dizer assim, e mandado para a Romênia pelo Dumbledore, que nos livros não acontece, porque a gente tem toda a questão do, do Ron se comunicar com o irmão, e o Harry e a Hermione levar o Norberto até a torre mais alta para que os amigos do irmão do Rony possam vir e buscar o dragão. Então tudo isso é cortado. E faz muito sentido, porque é uma historiezinha paralela ali dentro do livro que acontece. Então você tem que cortar algumas coisas, não dá para você ter tudo, infelizmente. Uma outra coisa também que é tirada é o Neville. O Neville, ele é cortado bastante dos filmes, não só em Harry Potter e a Pedra Filosofal, mas ao longo da saga toda, ele é cortado várias vezes aí, dos filmes, tá? É, várias histórias que o Neville participa acabam sendo cortadas pra gente ter mais o nosso trio e não um quarteto. E aqui não é diferente. Toda a questão do, do Harry, a Hermione e o Ronnie estarem fora da cama, não, não, a gente não tem o, o Neville nessa história. Então, o Neville não vai para a Floresta Proibida, por exemplo. O que, para mim, acaba sendo um problema, porque no futuro é justamente essas questões que fazem o Neville tentar impedir que o Ronnie, Hermione e o Harry saiam para poder buscar pela Pedra Filosofal. Mas enfim, a gente tem esse corte, o Neville não participa. Na Floresta Proibida, uh, a gente tem umas coisas que mudam também. A gente não tem outros centauros aparecendo, a gente só tem o Firenze. E o diálogo com ele também, assim o Firenze também traz é, mensagens importantes né, para o Harry. É ele que ajuda o Harry a concluir que quem está em Hogwarts, é o Voldemort, mas ainda faltam informações muito importantes até, que eu falei bastante no capítulo em que ele aparece, sobre coisas do futuro da saga com, da saga toda, e questões importantes que o Centauro traz, essa, fi, essa figura mitológica e tudo mais, que é essa criatura mágica hominídea e toda, toda maravilhosa e poderosa, que Acaba sendo cortado aqui, é bem pouco tempo de tela assim, que o Firenze tem, é mesmo para ajudar o Harry a concluir que o grande inimigo é o Voldemort. E a gente não tem todo aquele lance de Marte está brilhante hoje, que o Hagrid fica muito irritado, o que é uma pena, porque eu adoraria que tivesse tido. Uh, no geral, né, durante os desafios, a gente só tem quatro, então, reduz bastante. Mas, Itamar, por que quatro? Bom, vamos lá. A gente tem uma, quatro, não, minto. Nós temos cinco, perdão. Nós temos cinco desafios, que é o fofo, o visco do diabo. A gente tem as chaves, a gente tem o xadrez de bruxo e, por fim, o espelho de Ojesete, que é onde a pedra está escondida de fato. Então, a gente tem cinco desafios e, no geral, a gente sabe que tem bem mais do que isso. Faltou o trasgo, faltou as poções do Snape. Enfim, deram uma reduzida aí, deu uma enxugada, cinco desafiozinhos. Uh, outra coisa também diferente dos filmes e do livro é o Voldemort mesmo. Que, primeira caracterização dele, né? Uh, ele, ele tem nariz que... <risos> que é engraçado, porque a descrição é sempre clara, né, que ele parece um ofídio, parece um, uma cobra e tudo mais, mas não é uma questão de maquiagem em si que eu queria falar, é mais sobre o fato de aqui o Voldemort tentar uma barganha, ele realmente está tentando convencer o Harry, ele sugere a ele vida eterna e tudo, e obviamente que não vai dar certo, né, nosso herói não quer esse tipo de coisa. Ah, Harry e Dumbledore, que eles têm uma conversa, né? E que eu adoro, eu já disse mais de uma vez, que as minhas partes favoritas no livro é quando Dumbledore e Harry têm esse grande, esse grande diálogo, essa grande discussão, que é onde eles refletem sobre os acontecimentos, né? Que vai ter em todos os livros, que é uma, uma constante também. Na maioria deles, eu, eu imagino que na maioria deles tem. É porque em Relíquias da Morte o, o, o Dumbledore já morreu, então não vai ter. Mas enfim, sem mais rodeios. Uh, o diálogo deles é bem mais curto. E a maioria das coisas o Harry não pergunta, o Dumbledore mesmo já fala de uma vez. E não tem a pergunta, né, a, uma das mais importantes, que é o Harry perguntando por que o Voldemort queria matar ele. E a gente tendo toda aquela promessa do Dumbledore que um dia vai contar... E tudo mais. Então, eu acho que isso dava para ter acrescentado ali. Não precisava ter ficado de fora. E, por fim, a gente tem a entrega do álbum de fotografias, né? Que o Hagrid, ele coletou as fotos dos amigos, do pai, da mãe, do Harry. Para formar aquele álbum de fotografias. E existe, ele entrega, mas é no final mesmo ali do filme. Bom, no geral... Eu gosto muito dos filmes, eu amo os livros, então, assim, não tem como eu ficar reclamando demais. É claro que todo foi de Harry Potter é muito exigente, a gente é meio chato. Então, assim, dava pra ser melhor? Dava, mas tá ótimo do jeito que foi, porque realmente a essência tá ali dentro, a magia de Hogwarts tá ali, de todos os elementos, Dumbledore, o Harry, tudo, tudo é muito nostálgico quando você assiste, e ele cumpre, é uma boa adaptação, se assim, os cortes foram feitos no lugar certo. É claro que tem um errinho ou outro, mas é normal, não tem filme que não tem isso. E, e eu gosto muito. Então, assim, se você procura uma reprovação de mim, desculpa, vai ficar faltando aí. Não tem mesmo. Eu curto muito o livro e o filme também, então não tenho o que reclamar e não tenho o que questionar, tá certo? Mas uma coisa que é muito constante, tanto no livro quanto nos filmes, é que J.K. Rowling ensina para gente uma questão muito importante, que é o dizer tchau. Toda a história de Harry Potter, a gente termina com ele retornando para um lugar que não é a família, né? porque os Dursley não são a família do Harry. A família do Harry é Hogwarts, é Hermione, é Ron e ao longo dos livros que a gente vai ler, a gente vai entender melhor como vai acontecer esse desenvolvimento de família para ele. Mas se tem uma coisa que é uma constante, é se despedir. A J.K. Rowling ensinou a gente muito bem sobre isso. É que todo o final do livro fica aquele gostinho amargo de o Harry estar tá indo embora de um lugar que ele considera casa e voltando para um lugar que definitivamente não é um lar. É só uma, um local para se estar. É basicamente isso, tá certo? E eu fico muito feliz que você conseguiu chegar até aqui, até o final <risos> desse episódio. Ainda mais contente que você conseguiu chegar até todos os episódios do podcast, né, que é esse projeto minúsculo, mas maravilhoso, incrível, que eu amo muito. E se você chegou até aqui, é muito importante lembrar você de que sua participação é mais do que importante neste podcast e que eu vou fazer, sim, a continuação aqui. A gente vai partir para o próximo livro, que é A Câmara Secreta. Eu já comecei a preparar os roteiros, já comecei a me preparar para poder gravar e eu queria muito a sua sugestão de quadros que a gente pode criar aqui no podcast para que a gente possa melhorar a dinâmica e tudo mais. Então, já disse, é só me mandar mensagens. Nas redes sociais, enfim, já passei tudo lá no começo do podcast, então é muito importante para mim que vocês participem, certo? Porque eu crio esse conteúdo não só porque eu gosto, mas é para você também que está ouvindo, tá certo? Então a gente já tem um encontro marcado, talvez possa ser que eu atrase um pouco, porque eu estou planejando bem dessa vez, porque... Sério, o projeto de A Pedra Filosofal nasceu do meu amor por, por querer ter o meu podcast. E, então eu fui criando as coisas assim, devagar, aos poucos. E agora que eu já criei todo, toda uma temporada inteira e eu vou começar uma temporada nova, eu estou me planejando melhor, estruturando melhor as coisas para que fique melhor gravado. Sempre para tentar entregar um melhor resultado para você que está me ouvindo, tá certo? Pode ser que eu atrase um pouquinho, mas assim, sou virginiano, entendeu? Então eu tenho, eu tenho toque com essas coisas, eu vou tentar não atrasar. Então, se tudo der certo, a gente se vê na próxima quinzena, na sexta-feira, a partir das 8h17 da manhã. Um grande beijo e abraço, e tchau! Esse foi o Mundo Potter, seu podcast sobre Harry Potter.